1: Tutta
0: tasato davanti a lui, solo maglie bianche. E allora Zaleschi prende la rincorsa contro Jean-Dre, Va Zaleschi, chiaramente più fresco. Bello il cross in mezzo a Smoon! Ci ha messo la testa! E ancora una volta! Il recupero è decisivo per la Roma! Sertara Smoon! De Roma poi Cavano controlla, Di pala, raccoglie! Da uno sguardo all'aria, anche i compagni, va da Lukaku che si aiuta con il fisico! Lukaku! 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 Al 94esimo! La Roma ha rimontato! Prima il pane di Asmun, poi Roma Lukaku! 2-1! Che finale! Incredibile all'Olimpico! Incredibile!
2: L'abbraccio di
0: Murigno il palzo da guarda È finita l'Olimpico Ha vinto la Roma, il rimonta
1: 10 e 9 minuti primi in questo istante Sul romaggio di martedì 7 novembre 2023 ben ritrovati amici di romagenolos.it ben sintonizzati sul nostro canale Twitch poi naturalmente su tutti le nostre, tutte le nostre piattaforme eh, podcast potete ascoltare la trasmissione quando e come volete se per siete persa in diretta vi invitiamo chiaramente a chattare con noi eh, tramite Twitch vi invitiamo naturalmente a scambiare qualche parola con noi per chi volesse eh, per chi volesse fare qualche domanda, qualche considerazione siamo praticamente a, a due giorni della partita con lo Slavia Praga che ha un'importanza relativa perché poi c'è il derby domenica prossima alle ore 18 tra poco parleremo anche della probabile formazione che potrebbe mettere moligno eh, contro lo Slavia Praga perché ci sono delle novità, in tal senso abbiamo raccolto eh, delle novità per quanto riguarda la formazione di di Roma Slave Praga, eh, anzi Slave Praga Roma, eh, quindi insomma ehm, avremo delle delle novità in in tal senso, eh, quindi tra poco ve le le daremo, Mm, però devo dire veramente una cosa, allora eh, erano già pronte le, 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 le aperture delle trasmissioni ieri, eh, anzi, domenica no? domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, tarda serata praticamente. Cioè, no, tarda serata. In serata, intorno alle 8 erano già pronte le aperture delle varie trasmissioni televisive, erano già pronte le prime pagine dei giornali ehm, o le pagine interne dei giornali, di, di, di giornali rosa che si eh, sarebbero presa con, con Giuseppe Mourinho per una sconfitta in casa con il Lecce oppure proprio a dire dire tanto un pareggio eh, il Lecce che avrebbe fermato addirittura la Roma eh, sull'1-1 in casa eh, rievocando gli spettri dell'86 invece il gol di Lukaku il gol di Asmunna preziosissimo chiaramente che ha rimesso la Roma in carreggiata al 91esimo ma il gol di Lukaku al 94esimo ha veramente scombussolato i piani di questi finti romanisti di questi eh, gufi caduti dal trespolo eh, in maniera veramente in beleconda io non non dico che ho le prove ma quasi perché poi sentendo o mi hanno riportato qualcosa mi hanno riportato qualcosa mi hanno riportato delle cose che hanno detto alcune alcune appunto trasmissioni radiofoniche eh, su Murigno, su... Su, 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 sulla squadra eh, delle critiche feroci nei confronti della squadra, anche alcuni pseudo eh, Twitcharoli o, 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 o qualcuno che, che fa delle trasmissioni eh, su, su questi canali veramente incredibili. Eh, addirittura, ecco, noi abbiamo detto eh, la scorsa settimana che alcuni eh, youtuber, no? alcuni personaggi in vista del mondo Roma eh, volevo, chiedevano la testa di Mourinho dopo una sconfitta che ci può stare contro l'Inter a Milano pensate un po' voi solamente per 1-0 neanche avesse perso, dice, ha perso 5-0, 4-0, 3-0 porca miseria che disfatta invece Roma ha perso solamente 1-0 pensate un po' voi a 9 minuti alla fine eh, più recupero sono stati 12-13 minuti eh, quindi insomma bastava leggere quei 12-13 minuti per portarci a casa un punto storico eh, a Milano storico perché? perché ci mancavano 5 giocatori perché ci mancavano tanti giocatori e perché soprattutto eh, mancava la luce mancava Dybala che io considero la luce della Roma un Lukaku che sapete benissimo come ha dovuto giocare quella partita eh, ma- ma- mancavano tanti giocatori eh, mancava Renato Sanchez che ha dato poi anche contro il Lecce una un apporto importante nella partita o comunque quello che poteva dare eh, contro il Lecce per esempio è mancato Paredes che è un metronomo in mezzo al campo importantissimo ha dovuto giocare Cristante in un ruolo sì, ok, suo che sa sicuramente giocarci da regista ma che non è <coughs> propriamente il suo o comunque rende un pochino meno rispetto al doppio mediano al doppio regista o comunque il doppio mediano come eh, paredes e cristante quindi insomma eh, detto questo erano già pronte le aperture delle radio e, e qualcuno le ha, ehm, ha dovute cambiare in corsa proprio mh, cioè morigno gli ha fatto andare attraverso anche la cena e il dopo cena e la mazza caffè eh, diciamo che noi siamo molto contenti di questo perché devo dire che, che Moligno eh, l'ha vinta lui la partita come avevo, abbiamo detto ieri anche con Maria Paola Violi eh, l'ha vinta lui l'ha vinta con i cambi però è già tempo ormai di pensare al derby ragazzi eh, ci dobbiamo proiettare al derby dobbiamo pensare a questa partita importante eh, dobbiamo pensare a questa, a questa sfida fondamentale che, ci, che, ci, che, 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 che in qualche modo è decisiva per, per il futuro in Champions della Roma, possiamo comunque eh, distaccare ulteriormente una diretta concorrente per il quarto posto e magari perché no avvicinarci anche al quarto posto se il Napoli dovesse magari steccare eh, le prossime partite, eh, la Roma adesso dopo il derby avrà poi, cioè, tutto, tutto, dopo il derby ci sarà la sosta per le nazionali e quindi ci sarà l'occasione chiaramente anche per far recuperare qualcuno che non è recuperato, pezza Spinazzola, eh, speriamo Smulling in qualche modo che possa recuperare eh, da, questo, da questa tendinite acuta che, 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 lo, che lo affligge. Eh, speriamo che possiamo recuperare qualche giocatore e sperando che eh, la Roma società, la Roma Dirigenza stia già lavorando per il mercato di gennaio come noi. Già stiamo dicendo ormai da qualche tempo con delle notizie in esclusiva e poi andremo a parlare anche dell'altro nome proposto alla Roma: sia per l'esterno, sia per il ruolo di laterale destro e sinistro, ma anche di difensore centrale che è praticamente un jolly difensivo che eh, ha dei costi accessibili. Ieri, per esempio, Dyer ha giocato la sua prima partita dopo tanti, tanti mesi e l'ha giocata praticamente. Il 6 ottobre in Tottenham Chelsea, eh, quindi, come per dire, eh, ok, eh, lo vogliamo mettere in mostra, lo, lo vogliamo mettere in vetrina per guadagnarci qualcosa. Dyer è uno di questi, ma poi ne parleremo con calma. Devo dire che la partita con il Lecce eh, ha uh, scoperchiato tante tante questioni. A dimostrazione che oggi tutti i giornali parlano, ma questa è una velina che naturalmente fa passare a Roma. 9 gol negli ultimi 15 minuti non sono assolutamente pochi non può essere un caso che questa squadra non molli mai nei momenti decisivi, nei momenti più importanti negli ultimi 15 minuti della partita, compreso il recupero eh, diciamo da, da 75esimo in poi no? nell'ultimo quarto d'ora più 20-25 minuti eh, di, 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 di recupero Un può essere 5-7-8 dipende pensate che un po' Di Bala che non doveva giocare nemmeno la questa partita e noi abbiamo dato informazione addirittura ehm con l'argo anticipo 3-4 giorni prima che avrebbe giocato ehm e a dispetto di tutti che dicevano ancora avevano dei dubbi sulla presenza o meno in campo di Paolo Di Bala ha giocato addirittura a quasi 100 minuti, 97-98 minuti di compreso recupero quindi insomma ha giocato praticamente tantissimo sicuramente con lo slavia praga non ci sarà e qui entriamo già nell'ambito delle notizie che vediamo perché con lo slavia praga di bala eh, andrà a praga sicuramente ma non verrà utilizzato al primo minuto quindi eh, non non essendo utilizzato al primo minuto eh, ci sarà sicuramente spazio per l'attacco Lukaku-Belotti, eh, quindi anche qui torniamo a, a un'altra notizia. E abbiamo un'altra notizia: Lukaku non si ferma mai. Qualcuno poteva ipotizzare, e eh beh, però Lukaku ha bisogno di riposo. Contro Slavia Praga, no, Lukaku gioca almeno un tempo, almeno un'ora, eh, poi cambi Sappiamo che Mourinho gli fa intorno al sessantesimo-settantesimo. Eh, almeno 60-70 minuti. Lukaku li gioca, poi bisognerà vedere come andrà a finire la partita e come si svolgerà la partita. Ma Lukaku al- parte dall'inizio, insieme ad Andrea Belotti per il resto la formazione. Il 3-5-2 è fatto con Zaleschi riproposto a sinistra eh, dopo che Esciarau è stato messo lì a sinistra nella partita contro il Lecce eh, a War Bove. E, e Paredes a centrocampo con Cristante che osserverà un turno di riposo e eh, appunto Cedic a destra che è un po' l'uomo di coppa come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, a eh, Christensen chiaramente non c'è, eh, a Zmun non c'è, quindi eh, Moligno si tiene Belotti e Sharawi come, come attaccanti da affiancare. A, a Lukaku, ecco perché Lukaku è indispensabile per la Roma che deve, deve giocare assolutamente quasi tutte le partite se non tutte eh, e poi c'è di destra e, e i soliti tre difensori come ha detto anche molini e Confense Stampa ma questo già lo sapevamo ovvero Mancini Iorente e Indica e in porta eh, ritorna l'uomo di coppa il portiere di coppa ovvero svilar Qui diciamo la Roma è bella che è pronta, è bella che è fatta, la formazione dovrebbe essere questa al 90%, ci teniamo un 10% se ci dovesse essere qualche problema fisico o qualche cosa, ma eh, oggi ci, sarà la, ci saranno le prove tattiche, domani la rifinitura aperta alla stampa per 15 minuti e poi la conferenza stampa di Giuseppe Mourinho e poi appunto... Eh, anzi prima la partenza per Praga e poi la conferenza stampa di Giuseppe Mourinho, e gli sarà anche interessante capire quello che dirà Mourinho dopo che avrà sciolto gli ultimi dubbi, diciamo così, l- l'unico dubbio può essere Belotti e Shelaue ma credo che giocherà Belotti accanto a Lukaku, questo è quello che, che almeno credo, a meno che eh, non metta Lukaku in panchina e opti per Belotti e Shelaue ma non credo perché... Eh, Belotti e si sì, hanno giocato praticamente nel, nel precampionato, però eh, un conto avere lukaku che ti può far partire da 1 a 0, un conto è non averlo, oppure a mettere la partita già iniziata, quindi insomma con, con il rischio che devi recuperare il risultato e mettere lukaku eh, oppure addirittura di bala per cercare di cambiare le sorti della partita. È chiaro che, che questa dovrebbe essere il 90% della formazione della Roma. Eh, con Cristante appunto che sarebbero un turno di riposo e con Paredes che mh, sarà al centro eh, del centrocampo come regista con accanto Bove e Awar questa è più o meno la cosa con Renato Sanchez che chiaramente potrebbe piano piano mh, essere utilizzato magari proprio a posto o di, di, di Awar praticamente no? per intenderci potrebbe essere un cambio obbligato eh, una staffetta obbligata Awar e Renato Sanchez nel corso eh, della, della partita quindi diciamo queste sono le informazioni che ci giungono e queste sono le informazioni, le informazioni che eh, vi diamo per il resto la partita con lo Stavia Praga eh, io lo considero un allenamento di preparazione in vista della partita eh, del derby che si giocherà appunto domenica prossima da non sbagliare assolutamente una partita che la Roma deve assolutamente fare sua, una partita che la Roma deve cercare di vincere a tutti i costi. Eh, di fronte troveremo una Lazio che giocherà appunto con tutti gli effettivi quasi, eh, appunto senza particolari tornazioni, eh, chiaramente in, con il Fejenor in una partita durissima, eh, praticamente da dentro fuori per la Lazio. Se dovesse perdere, la Lazio praticamente rischia anche l'esclusione dalla, dall'Europa League. Da, da, come terza classificata quindi insomma è eh, un, un crocevia importante anche per la Lazio la partita di, di, di stasera contro, contro il Feyenoord eh, avrà due giorni in più di riposo la Lazio per preparare il derby perché gioca oggi, poi mercoledì, giovedì eh, venerdì e, e, e poi si giocherà e, e sabato chiaramente e poi si giocherà appunto di eh, di domenica quindi appra- praticamente mercoledì giovedì venerdì e sabato, e poi domenica si gioca. Mentre la Roma avrà appra- solamente venerdì e sabato per preparare il derby. però nella testa di Molino. Chiaramente, i conti sono già iniziati. Le come le- dire, le-, le-, le sono già iniziati. I- è già iniziata la preparazione a questa partita importante che è il derby. Per poi cercare di eh, no. Um, e quindi lo storia Praga mettendo un attimo in secondo piano anche perché ti basta il pareggio come dire per, non dire, per ipotecare quasi al 90% il, eh, il, il, passaggio del tu, il, il passaggio del turno come prima, quindi eh, come prima nel girone, quindi agli ottavi. Perché ti basterebbe poi eh, 3-4 punti contro sceriff e servette. Quindi eh, si contano praticamente. Ecco, io ho detto con 4-5 punti la Roma assolutamente sarebbe prima in classifica eh, tranquillamente nel, nel girone con lo Slavia Praga sicuramente seconda che dovrebbe a fare poi il, il playoff eh, a metà febbraio però per evitare che la Roma debba fare il playoff non deve perdere chiaramente a Praga ma anche se dovesse, se dovesse perdere a Praga ragazzi non facciamo tragedie perché la partita più importante è chiaramente il derby il derby per un valore non solo cittadino, ma anche di classifica: di champions di, di squadre come dire che, che, che lottano per, per uno stesso obiettivo. Eh, da ormai dall'anno scorso Roma e Lazio, eh, ma anche da, dagli altri anni. Comunque, soprattutto dall'anno scorso, Roma e Lazio lottano per uno stesso obiettivo, cioè per la Champions League. Per il quarto posto, è chiaro che eh, giocare eh, contro la Lazio ti dà sempre forti motivazioni perché è un derby e come diceva Rudy Garcia: i derby non si giocano ma si vincono Mourinho eh, come dire è sempre stato sfortunato, molto sfortunato nei derby ne ha persi 3 su 4 ne ha vinti solamente uno contro la Lazio e vuole invertire questa tendenza, cercare di vincere questo secondo derby della sua, nel suo terzo anno di Roma e perché no magari fare anche il bis nella gara di ritorno vedremo quello che succederà è chiaro che eh, non è facile perché la Lazio è una bella squadra è una buona squadra, io oggi la vedrò attentamente contro il Feyenoord non escludo anche per gli amanti delle scommesse un 1x più over 1,5 quindi un pareggio, una vittoria della Lazio con uno più gol anzi con più gol con con, con più di un gol Magari un 2 0, un 2 a 1, non dico un 3 1, un 2 1 oppure un 1 1 che magari è il risultato anche più probabile eh, perché Feyenoord sì eh, in casa è molto forte ma fuori casa perde un po' la sua forza dirompente. e l'abbiamo visto anche a Roma contro la Roma, avranno eh, la spinta del pubblico, eh, sì sono pochi sicuramente però eh, è anche importante vedere l'avversario e io lo, lo vorrò vedere appunto questa sera. Eh, giocare eh, con, 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 con cioè, vedermi questa partita con molta tranquillità e cercare di vedere un po' la Lazio perché sì, l'ho vista a Bologna. Mi ha fatto una bruttissima impressione. Eh, ha perso malamente la partita eh, col Bologna, ma il Bologna sta facendo un campionato straordinario per le sue possibilità. Eh, e poi tra l'altro abbiamo anche delle novità per quanto riguarda il che ieri non abbiamo potuto dire perché ieri ci siamo concentrati soprattutto eh, sul, sul campo quindi sul roma ma oggi andremo a dare un po' di notizie anche diciamo quello che ci arrivano mh, per il dopo moligno e dovremo fare un discorso ben preciso ma lo faremo chiaramente nella seconda parte di, di trasmissione perché qui bisogna fare anche dei, 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 dei conti per il dopo Mourinho, eh, che attualmente allo stato attuale al 7 novembre non prevede ancora il rinnovo di contratto. Perché, comunque, Fritking vogliono vedere come va la stagione, come va la, la situazione. Eh, se diciamo l'anno scorso è un po' Mourinho a tenere sulle spine. Eh, Fredkin quest'anno è Fritkin che ha il coltello da parte del manico. Perché perché Mourinho, chiaramente. È in scadenza Mourinho ha mandato dei segnali neanche troppo velati di voler rinnovare il proprio contratto. E, e i freight ci stanno, mh, per, mh, come dire, non pensando. Ma comunque vogliono capire bene la situazione: se continuare con Mourinho o andare su un altro progetto che cambierebbe tutto, tutto il corso della storia della Roma. Perché Mourinho, vuoi eh, o non vuoi, ha fatto in questi due anni e mezzo la storia della Roma, raggiungendo due finali, una vinta storica, una persa sappiamo tutti come Taylor, tra l'altro eh, chi ha letto Roma sa benissimo che Taylor eh, è stato elettricesso in championship nell'ultima partita e anche lì il commentary mi pare, nella partita commentary eh, non so quale eh, hanno avuto da ridire eh, dell'arbitraggio di Taylor in Championship mentre è stato quarto uomo il giorno dopo in, eh, in Premier League tra come dire tra la eh, partita Luton-Liverpool eh, e quindi eh, anche lì Taylor è stato veramente eh, incredibile perché ha fatto ammonire ha fatto a munire Klop e insomma non è che eh, Klopp l'ha presa L'ha presa presa molto bene L'ha presa molto bene vabbè però poi questo Lo vedremo Lo vedremo più avanti Intanto intanto salutiamo Emil Che sorpresa buongiorno Buongiorno caro Emil Sì perché poi nel pomeriggio Ho alcune cose da fare Quindi non, non ci sarò Eh, non sarò presente effettivamente quindi eh, dovrò fare alcune cose e e poi lascerò chiaramente eh, la gestione del sito a Maria Paola perché io ho degli appuntamenti gli appuntamenti quindi non posso assolutamente mancare e quindi ecco perché ho preso la palla al balzo di fare questa mattina alle 10 la, la puntata di oggi anzi io vi ringrazio perché Eh, le puntate su Twitch di Roma Gelorosa stanno andando veramente da grandissima sono sempre molto 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 ascoltate Eh, e anche i podcast devo dire che sono molto molto ascoltate anche dopo io vi invito magari chi si è perso l'inizio chi si è perso la fine per esempio noi all'inizio abbiamo dato delle notizie importanti riguardanti la formazione da Roma Praga chi si è perso l'inizio basta ascoltare il primo quarto d'ora e e comunque potrà trovare delle informazioni utili Eh, poi noi abbiamo una sezione podcast su Roma Rossa abbiamo veramente tutto quanto cioè voi potete assolutamente eh, trovare tutto nel nel sito romagielarossa.it versione mobile versione eh, applicazione android versione tutto eh, adesso la modificheremo un attimo la, la, l'applicazione perché purtroppo non possiamo cioè, cercheremo di implementare eh, il, il playerino della diretta Twitch sull'applicazione eh, però chiaramente quindi potete ascoltarci anche dell'applicazione praticamente di Roma Gello Rossa però è chiaro che eh, vi invitiamo per chi vuole a non dica ad abbonarvi perché sarebbe una cosa eh, gradita certo ma magari troppo impegnativa, però, e lo dico, ma non perché noi spariamo, perché poi eh, chiaramente eh, noi andiamo in diretta tutti i giorni, almeno un'ora al giorno noi la facciamo su Twitch, quindi su questo non c'è dubbio, però poi almeno a seguirci proprio come canale eh, di Twitch Roma Gelosa Web TV, io vi invito tutti a seguire su Twitch Roma Gelosa Web TV per avere anche le notifiche di quando andremo in diretta effettivamente. Emil dice vabbè però non sono molto informato mi sembra che Klopp stava urlando al guardaline su un presunto fuorigioco e pare che non si fa il quarto uomo sta lì apposta però Taylor certo allora la questione è da quanto abbiamo ricostruito io eh, non ho visto eh, chiaramente la, la partita perché era quasi in contemporanea con la Roma però eh, ti posso dire caro, caro emil o era in contemporanea con la roma perché si è giocata alle 17:30 il, il liverpool e eh, o alle 15 adesso cioè, mi ricordo comunque era quasi contemporanea con la roma e, eh, e ho visto le immagini dopo che eh, praticamente taylor ha chiamato un, un cartellino eh, dopo una protesta normale come tante eh, le, le club come tanti allenatori ne fanno e lui lo ha ammonito, lo ha ammonito e lo, lo ha fatto ammonire perché lui non può ammonire, lo ha fatto ammonire ha richiamato l'attenzione dell'arbitro e lo ha fatto eh, ammonire e quindi si è preso questo, questo giallo GLOP. GLOP in conferenza stampa. ha detto io non ho capito proprio il comportamento di Taylor È eh, il primo giallo io ne ho presi tanti gialli meritati nella mia carriera ma questo veramente non, non, non riesco a capirlo Taylor vuole fare il protagonista quando il protagonista ormai non è evidentemente la sua carriera è in declino Eh, è un arbitro di Champions spero che non venga declassato in Europa League ma sicuramente non non verrà a fare danni alla Roma dopo dopo i precedenti Eh, dico solamente che, che spero che venga declassato addirittura nel Conference League se viene declassato in Conference League non fa un soldo di danno Magari anche una competizione più adatta a lui, più semplice, più tranquilla Che poi Taylor, io mi ricordo, in Europa League Era quello che aveva arbitrato anche molto bene, devo dire La partita tra Roma e Ajax di qualche anno fa con Fonseca in panchina Eh, La Roma pareggiò 1-1 con l'Ajax e passò il turno e andò in semifinale Dove poi eh, ritrovò il Manchester United che poi perse quella partita pazza dove stava vincendo praticamente 2 a 1 poi perse 6 a 2 quella partita io mi ricordo a fine primo tempo vincevamo 2 a 1 bastava gestire quella partita ecco Mourinho avrebbe gestito quella partita con il Manchester United in maniera incredibile invece lui è andato a perdere addirittura 6 a 2 poi rendendo vano praticamente eh, la partita di ritorno perché sì il signor Zaleschi vincevamo 3 a 2 ma non bastò per la remontata no? o la rimonta con, con il Manchester United e quindi abbiamo perso un'occasione ecco noi negli ultimi anni. Comunque, anche con Fonseca dobbiamo dare atto a Fonseca, che ci ha portato in una semifinale comunque, eh, comunque europea. Eh. Cioè, Moligno ci ha portato in due finali europee, ma anche eh, il, il, il lavoro parte anche da Fonseca, che ci ha portato in una semifinale europea contro il Manchester United. Questo, questo, questo lo dobbiamo dire. Arteta ha lanciato un duro attacco contro l'arbitro e il bar. Il giorno dopo la società ha appoggiato il suo allenatore accusando la lega eh, Arbitri di essere inconsistente. Oggi Pep ha appoggiato Arteta pubblicamente. Ecco Evin, questo mi dà lo spunto per dirti questo. Che eh, ecco, la società, eh, in l'Arsenal, e oggi ho letto anche qualcosa sulla gazzetta a proposito de, del bar non bar. Che in Italia c'è troppa sudditanza, l'hanno chiamata valologica per il VAR. No non sudditanza psicologica, ma valologica. Io dico eh, che eh, l'arsen ha fatto bene appoggiando il proprio allenatore e lì si vede che c'è una società che appoggia il proprio allenatore perché perché crede nel proprio allenatore che sta, si sta, sta lottando eh, per il secondo anno consecutivo con una colazzata come Manchester City che ha i miliardi, noi milioni, i miliardi di dollari eh, dollari, eh, appunto eh, no, degli sciicchi eh, e che eh, l'Arsenal non può assolutamente almeno a livello economico competere con il Manchester City ma si trova lì a lottare punto a punto per vincere la Premier come sarà l'anno scorso, l'anno scorso è stata molto sfortunata, perché? Perché poi ha avuto un crollo verticale e ha perso anche lo sconto diretto con i Manchester City, ma al di là di questa piccola digressione è chiaro, caro Emil che eh, una società come l'Arsenal appoggia il proprio eh, allenatore e anche eh, ha l'appoggio di conseguenza se vede che la società eh, un allenatore esterno appoggia il proprio allenatore che è Arteta in questo caso anche Guardiola No, un allenatore come Guardiola che è il suo competitor nel, eh, nello scontro al vertice appoggi Arteta pubblicamente mi pare che ci sia anche una sorta di come dire di, di patto di non belligeranza, anzi di eh, vicinanza proprio di Guardiola nei confronti di eh, di Arteta che poi Arteta è stato un grande giocatore io me lo ricordo eh, quando giocava è stato un grande regista Guardiola è stato un grande regista lo ricordiamo a Brescia a Barcellona soprattutto ha fatto una carriera eccezionale ma anche a Brescia ha fatto quello che doveva fare nel finale di carriera ce lo ricordiamo un po' meno da Roma perché diciamo è stata a Roma una meteora poi ce lo ricordiamo molto meglio a Brescia però eh, con Barcellona che gli vuoi dire a Guardiola Arteta l'arsenal è proprio un prodotto costruito all'arsenal cresciuto all'arsenal, messo nell'arsenal è come se De Rossi si mettesse ad allenare la Roma è, è praticamente la stessa cosa no? Eh, quindi cioè, Arteta è un'istituzione per l'arsenal e in più è un ottimo allenatore un, gran, un ottimo che può diventare un grande allenatore detto questo è normale che la società appoggi è quello che dovrebbe fare i fretti quello che dovrebbero fare i fretti io ho visto ieri l'altro giorno il 5, noi ci siamo lasciati con... ecco adesso vi faccio vedere dove, dove sta Fritkin. Eh, dobbiamo cambiare però eh, la foto. Eh, dobbiamo cambiare la foto e, e metterne, metterne un'altra. Perché adesso vi facciamo vedere dove stanno i Fritkin dal, dalle 15.51. Eh, dalle 15.51 Esattamente qua Eccoli qua Sono tornati da Luton Nella capitale il 5 Quindi l'altro ieri Il giorno della partita Infatti c'era Ryan Friedkin Non era stato inquadrato il presidente Friedkin Dan, il suo papà Non era stato inquadrato Però sicuramente in qualche parte de- dell'Olimpico C'era eh, è pronto per il derby dan friedkin ci sarà sicuramente insieme alle, alle autorità insieme alle, alle istituzioni che, che, che ci saranno il giorno, il giorno del derby insomma tutto è pronto per questo derby ecco lo vedete eh, è, è venuto da luton dall'aeroporto di luton direttamente il 5 eh, pomeriggio Po- poche ore, a poche ore praticamente dalla, dalla partita con il Lecce che sarebbe giocata poi qualche ora dopo, due o tre ore dopo, sarebbe giocata appunto a, 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 all'Olimpico e questo è quanto, vi dobbiamo dire questo e ve l'abbiamo detto, dai, dai 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 va bene, 10.40 tra poco torniamo fateci le vostre domande, le vostre curiosità formazione non formazione per Praga, formazione non formazione per il derby io credo che Moligno abbia un piano confermare in toto la formazione che ha giocato con il Lecce e qualche cambiamento che vi abbiamo già detto per, il, per, lo, Slavia, per lo Slavia quindi noi ci sentiamo tra poco dopo una breve pausa musicale e metteremo questi gol di, di, di Roma lecce così in sottofondo. Per così, per, intanto qui sta venendo, a, sta venendo a prendermi, come potete sentire, eh, ma io resisterò, non vi preoccupate, resisterò a tra poco, a tra poco.
0: a lui solo maglie bianche e allora Zaleschi prende la rincorsa contro jean Dre fa Zaleschi chiaramente più fresco bello il cross in mezzo a Smoon ci ha messo la testa e ancora una volta il recupero è decisivo per la Roma Sertara Smoon poi Cavano controlla di Bala raccoglie da uno sguardo all'aria, anche ai compagni, va da Lukaku che si aiuta con il fisico, Lukaku! Lukaku! Lukaku al 94esimo, la Roma ha rimontato, prima il pari di Asbur! poi Romelu Lukaku, 2 a 1, che finale incredibile all'Olimpico, incredibile! L'abbraccio di Mourinho, il passo da guarda è finita l'Olimpico, ha vinto la Roma, in rimonta.
1: Torniamo, torniamo amici di Roma e Monte. Eccoci, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora cerchiamo un attimo il bilanciamento giusto per eh, i... Eccolo qua, va bene, 4% con, la, con il volume, 10.44. Eh, tra poco, eh, tra, tra una ventina di minuti vi lascerò perché abbiamo dei, degli impegni... Eh, improrogabili, quindi io ho degli impegni improrogabili Maria Paola è in altre faccende, faccendate e quindi eh, stiamo lavorando per una cosa importante che non vi posso svelare e che non mi svelerò mai perché qui ogni volta che parli veramente succede il finimondo quindi non parliamo di niente ed è meglio così vi dico solo che è un progetto molto importante punto fine del gioco detto questo ehm, allora andiamo alle notizie abbiamo detto la formazione così come me la ripeto poi chi vuole risente il primo quarto d'ora formazione contro Slavia Praga al 90% dovrebbe essere questa Svilar, Mancini Iorente Ndica, Celic a destra Zaleschi a sinistra Bobe Paredes, Awar Lukaku Belotti L'unico dubbio è legato a esciaragui, eh, scusatemi, a eshalawi. Eh, scusate il cellulare, il cellulare, il cellulare, un attimo di base, un attimo. Quando comincia la
2: partita, ogni tipo senza fatica. Se Strilla forza Roma tutto spiano, con la panchetta a mano, perché certo vero mano. Allora,
1: siamo tornati. Scusate, scusate, è eh, eh, che la, la, il cagnolino come sempre eh, abbaia, eh, perché è un cagnolino che, che, eh, che appena vede che, che Maria Paola esce eh, di casa e, e va praticamente a, a, a fare delle de, de, de sue cose per Roma Gelo Rossa o per il suo sito a degli appuntamenti chiaramente eh, abbaia perché la vorrebbe con lei no è chiaro invece eh, cara Perlina ti devi accontentare di me ti devi accontentare di me eh, che ti faccio compagnia Detto questo eh, abbiamo detto Cedic a destra, eh, Zesca a sinistra, bove eh, Paredes e awar eh, Lukaku che dovrebbe giocare anche questa partita dall'inizio, eh, sicuramente quasi il 90%, e Belotti. L'unico dubbio è Lukaku e Cerrawi con Belotti e Cerrawi di punta. Però io credo che dopo la partita che ha fatto Cerrawi molto dispendiosa... Io credo che Belotti e Lukaku siano i candidati numeri uno per giocare. Dubbi che verranno sciolti oggi e poi domani sarà già presa una decisione. Ma io credo che al 90% sarà questa formazione, ve la potete pure scrivere. E la troverete su tutti i siti, Sitarelli, Sitaroni, Giornaloni, Giornaletti, Giornaloni. tutti quanti, tutti quanti lo troverete su tutti, ma noi l'abbiamo detta appunto il martedì praticamente alle 10 del mattino quindi insomma ragazzi poi se la trovate dopo eh, pazienza, la trovate sui siti ricordatevi che l'abbiamo detta noi noi abbiamo presentato la formazione contro il Lecce eh, stiamo cercando di dare praticamente le formazioni in anticipo anche contro contro contro, contro Slavia Praga poi il derby si penserà eh, chiaramente al derby bisogna vedere come arrivano Lukaku, come arriva eh, come arrivano tanti giocatori eh, la, la stanchezza eccetera accumulata come va la partita se la perdi se la vinci se la pareggi tante situazioni di bala comunque eh, vorrebbe giocare uno spezzone di partita Mourinho ci va molto cauto e dice no tu proprio se la Roma sta perdendo tu puoi entrare in 20 minuti al massimo i 20 minuti finali ma non ti faccio non ti faccio giocare più di 20 minuti detto questo e questa è una notizia per quanto riguarda la formazione che vi avevamo già detto all'inizio per quanto riguarda il resto, eh, allora abbiamo parlato di eh, domenica di alcuni totonomi. Magari qualcuno domenica non era collegato. Totonomi per il post Murigno, Ammesso che ci sia un post Murigno. Eh, io mi sto convincendo, come dice Emil, che magari l'ingresso in champions potrebbe far cambiare idea a. Eh, King per il rinnovo del contratto al momento è un no al momento è un no non ci sarà alcun rinnovo di contratto di Giuseppe Moligno le strade si divideranno al momento però poi magari le cose cambiano se vince una coppa se arriva in Champions se si vince una, un, un trofeo che può essere anche la Coppa Italia vedremo quello che accadrà comunque al momento è un no detto questo eh, i totonomi allora da Roma sta scandagliando un po' il mercato un po' il mercato degli allenatori e tra allenatori liberi che è l'unico degno di nota è Conte ma per Conte ci vorrebbe veramente un miracolo perché eh, tra l'altro Conte è anche peggio di Moligno dal punto di vista caratteriale perché se Moligno ha un po' smussato un po' smussato il suo carattere come dire, e, e si è accontentato in questi anni anche di grandi grandi pippe ecco con, con conti non potessi fare praticamente la stessa cosa quindi conti al momento lo metto in un, nell'ultimo gradino proprio del, neanche del poio proprio al quarto posto gli altri nomi gli altri nomi allora c'è una new entry che tra poco vi dico c'è il solito tiago motta che al momento pensa solamente al bologna però eh, gli sconfiffera insomma l'opzione roma anche se lui vorrebbe vedere come si evolve la situazione Inter in Zaghi, Inter in Zaghi. vedremo, vedremo quello che accadrà eh, c'è l'opzione nuova che forse è, non avevo detto no, forse non avevo detto Palladino del Monza perché piace, fa lo stesso gioco di Mourinho 3-4-2-1 3-5-2, quindi eh, praticamente si eh, confà alle caratteristiche attuali dei giocatori, chiaramente poi bisogna vedere il di mercato cosa succederà eh, intanto eh, ok, ok tra poco vi devo lasciare tra poco vi devo lasciare perché dobbiamo fare una cosa importante eh, quindi eh, altri 5-10 minuti ragazzi mi dispiace ma devo fare le cose importanti perché stiamo preparando un grandissimo progetto che, che non vi posso dire e che non vi dirò. Grazie Emin che ci stai, eh, che appunto ci ascolti e lavori nel frattempo. Dai, restiamo un altro quarto d'ora, si può restare fino alle 10.05, 10.10. Si può stare... Eh... No, no, Emin, non ti preoccupare, non vi lascio la salute. facciamo almeno un'ora perché ho ricevuto degli email importanti ma posso. Che, che tanto che ritardo di 10 minuti adesso gli scrivo, magari gli, gli scrivo, mi assento due secondi, gli scrivo eh, insomma che, che, che posticipo i 10 minuti non cade il mondo, tanto lo sanno che stiamo lavorando anche, anche per loro detto questo eh, allora eh, Palladino che praticamente fa il 352 di, di, di Mourinho, 3421 di Mourinho e un altro che fa questo modulo è Farioli eh, del Nizza, del Nizza, attenzione, è, un, è una new entry vera e propria, è un allenatore che piace. Molto giovane. Se non sbaglio, 35, 36 anni, 34, non mi ricordo quanti. È molto giovane. Però, chiaramente è un'idea. È un'idea che eh, non dico se prendendo piede. È un'idea, è un'idea che. Viene bagliato esattamente come gli altri, come gli altri allenatori. Eh, chiaramente bisogna bisogna decidere dove si vuole andare. Se si va con Palladino e, e Tiago Motta e Farioli è un conto. se si va su Conte è un altro tipo di progetto, quindi si va sul Progetto alla Murigno, si continua praticamente il Progetto alla Murigno con Conte. Se si va su Tiago Motta, su Farioli, su Palladino si ricomincia da capo il progetto si ricomincia da capo il progetto e chiaramente eh, sarebbe, come dire una situazione eh, diversa da quella che si prospetta attualmente no? Eh, quindi, eh, come dire eh, 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 è questo quello che, che, che abbiamo saputo abbiamo saputo domenica ho scritto anche un tweet domenica tra, non lo potevamo scrivere di domenica il giorno della partita il, eh, questo articolo insomma facendo un po' il riepilogo eh, giornaliero diciamo, delle notizie che abbiamo avuto tra, tra la serata del, di sabato e la nottata di domenica però è chiaro che eh, dobbiamo dare delle informazioni noi vi diciamo tutto poi eh, adesso lo metteremo nero su bianco certo metterlo il giorno del derby eh, o la settimana del derby non mi pare il caso però magari lo metteremo dopo la sosta Eh, però ricordatevi che abbiamo detto il 5 e ci sono le registrazioni il 5 di novembre il 5 novembre queste novità farioli palladino tiago motta e antonio conte al momento pagliati come allenatori è chiaro se mi chiedete preferisco è chiaro dica antonio conti eh, chi preferisco come alternativa dei nomi tra virgolette minori tiago motta neanche a dirlo farioli e palladino sono due buoni allenatori ma non vedo proprio il physique di roll per allenare roma una piazza come roma che va allenata e la roma e la roma però c'è da dire che sono due ottimi allenatori eh? palladino sta facendo dei miracoli col monza mh... Tiago Motta ancora di più col Bologna con una squadra secondo me più scarsa rispetto a quella del Monza però ehm, Tiago Motta sicuramente eh, potrebbe andare d'accordo da vedere il futuro di Tiago Pinto da vedere il futuro di Tiago Pinto perché eh, io sono convinto che eh, se se ne va via Moligno andrà via anche Tiago Pinto eh, almeno queste sono le indicazioni che abbiamo eh, non dico che i due sono legati, ma i due hanno, cioè, i due hanno delle offerte molto importanti da, da, dall'estero Moreno, lo sappiamo tutti, dall'Arabia Saudita, 90 milioni l'anno, eccetera quindi ha delle offerte molto importanti per quanto riguarda eh, chiaramente Tiago Pinto due delle offerte dalla Premier League soprattutto dal Tottenham che si sta facendo avanti ecco perché, come dire sta agganciando il Tottenham anche per Dyer che tra l'altro come abbiamo detto ieri è tornato dopo tanto tempo eh, proprio in, in, a giocare una partita praticamente ha giocato a novembre questa partita quindi con Cerzi dopo che non ha mai giocato nemmeno un minuto la prima partita e ha già spiegato un euro gol da quello che, che, che ho potuto vedere da, ieri sera un po' la partita facendo zapping un po' tra eh, Torino Sassuolo e la partita di ieri sera del, del Tottenham, mi vedevo praticamente nel, nel, nell'iPad, nel tablet eh, Tottenham eh, Tottenham Chelsea e eh, sul televisore eh, in salone mi vedevo eh, Torino Sassuolo perché poi potevo preparare un articolo per, per TuttoCaccioWeb.info che mi invita a leggere eh, TuttoCaccioWeb.info che è, na- è nos- l'altro nostro cavallo di battaglia per quanto riguarda il network di, di tutto calcio web.info Roma Rossa e in più recensioni di bellezza.com i nostri tre siti di riferimento eh, i più visitati in assoluto nei loro settori recensioni bellezza per quanto riguarda appunto le, i, i prodotti di bellezza tutto calcio web non è un punto di riferimento è nato da poco ragazzi e ha l'ambizione di, di crescere di più Roma Gialo Rossa in realtà consolidata la sapete benissimo però detto questo ho fatto un po' di zapping, e ho visto un, quasi un Eurogold di Dyer, devo dire, devo dire la verità. Detto questo, mh, eh, l'altra, notizia, l'altra notizia che vi diamo è Closterman. Closterman che è stato proposto, chi è Closterman, è un Jolly difensivo. È un Jolly difensivo, è un Jolly difensivo che eh, può giocare in tutti i ruoli della difesa può giocare è pre- prevalentemente destro ma può giocare anche a sinistra e quindi sarebbe una valida alternativa magari a Zaleschi o a Spinazzola se Spinazzola dovesse avere, continuare ad avere problemi fisici eh, chiaramente potrebbe giocare anche al centro eh, al posto, ecco, di centrale potrebbe farlo benissimo di solito gioca in una difesa a 4 non, non sarebbe un problema metterlo centrale difensivo al posto di Smalling o di iolente per dare respiro un po' a iolente ricordiamoci che comuda ritornerà e potrebbe dare respiro chiaramente a andica in alcune partite tra l'altro eh, tornerà anche Tammy Ebram a, a, tra gennaio e febbraio quindi a, proprio a cavallo tra... no, a, proprio pronto per la seconda parte dell'Europa League, quella più calda, più caliente, quella di eliminazione diretta, quindi degli ottavi in poi praticamente, sperando di arrivare il più lontano possibile. Eh, quindi insomma questo è, è quanto per quanto riguarda appunto il, il discorso, il discorso de, di Klosterman, che è un giocatore dell'Ipsia, che però è la Roma restia, un pochino come dire, un, l'hanno proposto. Roma ci sta riflettendo perché? Perché ha una situazione clinica anche lui abbastanza difficile perché ha ripetuti e ripetuti e ripetuti infortuni al ginocchio quindi è chiaro che se dobbiamo prendere un giocatore praticamente non sano come eh, appunto eh, è stato Renato Sanchez e altri giocatori Allora, se, ben, se Closterman i medici dicono che eh, appunto eh, come dire non, eh, eh, non, non corre rischi e, 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 e i problemi al ginocchio sono risolti allora Roma addirittura potrebbe prendere due difensori centrali vendere a questo punto smalling eh, perché se non dà garanzia ragazzi è chiaro che si venderebbe smalling magari in Arabia Saudita vendere o oh, Spinazzola e prendere Dyer o oh, cialoba o oh, cialoba che dir si voglia e uno dei due tra dire e ce lo va e poi prendere investire qualcosina su eh, che poi tra l'altro è anche screnza co, di, di contratto di contratto Closterman con l'Ipsia quindi lo dovresti prendere veramente a pochi milioni di euro veramente a, a pochi milioni di euro non dovresti neanche spendere veramente veramente più di tanto bene ore 11 eh, il dovere ci chiama dobbiamo fare tante cose fare tante... Mi, mi dispiace ragazzi che non abbiamo tanto tempo però abbiamo condensato tutto praticamente in pochi minuti di, di, di trasmissione eh, abbiamo condensato tutto in pochi minuti di trasmissione io vi invito chiaramente ad ascoltare il podcast di romagialorossa.it nella nostra sezione podcast eh, su, su spotify eh, dappertutto su, su amazon music tutte le nostre piattaforme eh, principali che ci ospitano eh, veramente sono, sono tante le, le piattaforme eh, multimediali che, che, che ci ospitano quindi potete l- seguirci in ogni dove potete anche riprendere appunto ne so, vi siete persi i primi 15-20 minuti li riprendete dal podcast che tra poco noi metteremo su romaggiorosa.it e ci ascolterete magari, magari da lì, magari da lì dal podcast e vi riprenderete i primi 20 minuti. Avete ascoltato mh, solo i primi 20 minuti e non il resto della trasmissione? Potete chiaramente ascoltare il resto della trasmissione magari eh, sul podcast, quindi insomma, potete fare un po' di tutto, veramente senza, senza problemi. Io vi ringrazio, vi saluto 2 scusate se oggi abbiamo fatto solamente 57-58 minuti, ma a noi il dovere ci chiama e dobbiamo fare delle cose importanti che poi porteranno benefici anche a eh, Twitch e a Roma, siete stati in tanti che ci avete seguito e io vi ringrazio cercheremo di tornare domani domani con calma con tranquillità a parlare appunto della roma appena risolveremo questi piccoli diciamo problemi tecnici ma non problemi tecnici che non va allo streaming o cosa questi problemi che dobbiamo fare spletare queste carte da filmare e poi ritorneremo qui eh, con voi un abbraccio forza roma appuntamento a domani vi faremo sapere con certezza orario se sarà alle 10 o se sarà alle 15 comunque voi seguite sempre romagelerossa.it perché in base chiaramente anche ai miei impegni eh, noi andremo in diretta però voi se vi fo- se followate e se mettete follow a chiaramente eh, come si chiama eh, romaggiorosa web tv al canale twitch di romangieldrossa.it non vi sbagliate basta cercare romangiale web tv dal nostro sito internet romaggioralosa.it cliccate, clicca e seguiteci Forza Roma, appuntamento a domani grazie Emil buona buona giornata buon lavoro anche a te eh, e appuntamento chiaramente a domani, ciao ragazzi
2: tutto intasato davanti a lui
0: solo maglie bianche e allora Zaleschi prende la rincorsa contro Jean-Dre, fa Zaleschi, chiaramente più fresco, bello il cross in mezzo a Smun. Ci ha messo la testa e ancora una volta il recupero è decisivo per la Roma. Sertana Smoon. Poi Kava, non controlla, Di pala. raccoglie da uno sguardo all'aria anche ai compagni, vada Lukaku che si aiuta con il fisico Lukaku! 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 Al 94esimo la Roma rimontato prima il pari di Asmoun poi Romelu Lukaku 2 a 1, che finale incredibile all'Olimpico incredibile sì. L'abbraccio di Murigno il palzo da guarda è finita l'Olimpico, ha vinto la Roma, il rimonta.
2: Ogni tipo cerca se fa vita, sprilla forza Roma tutto spiano con la bambheretta a mano perché certo è romano. Siamo giallorossi e lo sapranno, tutti l'avversario ne sta Svinti e saggi e ci accanto, sempre il banco, Roma Nostra venderà.